0: Tức là khi mà em cố gắng làm một cái gì đấy Thì nó sẽ mở ra cho em nhiều cơ hội Và em nắm được những cái cơ hội đấy Thì tức là em là một người may mắn
1: Chào mừng các bạn đã quay trở lại 3.podcast Và đây là Hẹn Hẹn là một mini project nằm trong chốt hoạt động của 3.podcast lấy cảm hứng từ những thói quen thời nhật của mỗi người, đặc biệt là người trẻ, các chủ đề trong hẹn xoay quanh những công việc như đi mua sách, đi cà phê, chơi gặp gỡ, trong hẹn 3 chấm mong muốn truyền tải thông điệp hướng đến việc phát triển bản thân bên trong mỗi người trẻ từ những điều nhỏ nhặt. Các tập của hẹn sẽ được phát sóng định kỳ trên sóng 3 podcast vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên hệ thống Encore và YouTube. Hãy nhớ bật thông báo, nhớ nút đăng ký nhỏ nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Có bây giờ, chào mừng các bạn đến với Hẹn. Xin chào mừng các bạn quay trở lại 3.podcast và đây là Hẹn trong mùa thứ bảy. Không biết các bạn có nhớ không nhưng mà trong tập 1 của mùa 4, thì 3.podcast đã có đề cập đến một khái niệm có tên là Peer Pressure. Đây là một khái niệm ám chỉ cái sự so sánh tiêu cực, dẫn đến việc là bản thân phải chịu nhiều cái áp lực. Và các bạn ơi, ngay lúc này thì mình đang ngồi đối diện với một peer pressure cực lớn. Vâng, đó chính là khách mời của chúng ta ngày hôm nay, bạn Bích Ngọc, chủ quán của The Net Board Game Cafe.
0: <cười> Xin chào mọi người, mọi người không cần phải quá là tiêu cực hay áp lực gì đâu ạ, à, để mình có thể thật là tự nhiên. Mà <cười>
1: nghĩ là các khách mời thì cũng không có gì đâu, chỉ có mỗi anh thôi em ạ. Yeah, thì trước khi mà chính thức bắt đầu buổi trò chuyện thì Ngọc có thể giới thiệu qua về bản thân để cho các tính giả biết rõ hơn được không?
0: Xin chào tất cả mọi người, mình là Bùi Vinh Ngọc Thì mình sinh năm 2000 Hiện mình đang là sinh viên năm cuối Của nơi EU um, Để mà nói về tính cách của mình Thì mình làm con người khá là nhiệt huyết uh, Rất là khá là sôi nổi Nhiều năng lượng Và nhất là khi mọi người hết năng lượng Thì mình sẽ là đứa duy nhất còn sót lại năng lượng Và truyền lại cho mọi người Và đặc biệt được mọi người biết đến là Cực kỳ liều uh, Thì nhưng mà mình nghĩ là cái liều của mình Thì nó là sự tự tin Chứ không phải là viển vông Ngoài ra thì mình là một người rất là yêu thích Những cái ý tưởng Và đối với mình thì một khi mình đã cảm thấy Một cái ý tưởng nó hay Thì nó chỉ hết hay khi chính bản thân mình là người nhận ra Cái điều đấy Chứ không thể là người bên ngoài nói với mình là nó không hay Và mình cảm thấy như thế luôn ừ. Đấy là một trong những lý do tại sao Mà mình đang xuất hiện ở đây Và đến được như bây giờ Là do đấy mình hiểu Và mình thích ý tưởng <cười> Một sự kết hợp nó rất là ok <cười> Và như mình đã nói thì mình là đang là sinh viên năm cuối của nơi EU à, Mình đang là chủ tịch và sáng lập của câu lạc Bộ Khởi nghiệp và Đầu tư của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Công việc chính của mình hiện tại đang là chủ quán của The Nesport Game Và những công việc phụ khác là tư vấn đầu tư về tài chính Cũng như là chủ chuỗi homestay nhà hàng đã, Đấy là homestay của nhà mình
1: <cười> Ồ, có vẻ là rất là đa năng đúng không? Em có biết điểm đặc biệt của em so với các khách mời khác là gì không? Mà cái này là anh mới phát hiện ra thôi
0: Vâng, là gì
1: đấy anh? <cười> em phải nghĩ đi đã chứ rồi hỏi chứ Cái này mà em không biết nữa thì anh cũng chịu luôn đấy uhm,
0: Có phải là độ tuổi của em khá là nhỏ mà khiêm À tốn. không,
1: tuổi thì cũng không nhỏ lắm Nói chung là cũng bình thường Nhưng mà đấy không phải là điểm khác biệt nhất uhm. Cái điểm khác biệt nhất mà anh bật bí với Ngọc và các tính giả ấy Đấy là sau cái buổi mà trao đổi sơ qua với Ngọc Nhìn cái kịch bản mà Ngọc thích nốt ra ấy Mình đã quyết định là phải đập cái phần intro đi và không làm theo cái intro gốc nữa Mà sẽ nói chuyện một cái tự nhiên thật sự là thì... nghe Ngọc chia sẻ và nhìn cái profile của Ngọc ấy thì cũng thấy không thể nào giậm cái bản được nữa phải tự nói thôi như vậy thì phải bắt khớp sóng được không thì sẽ bị lệch sóng về kịch bản này nó rất là đơn giản ấy
0: em nên hiểu nó theo nghĩa tốt hay là nghĩa gì đây
1: <cười> à, em có thể hiểu nó theo nghĩa tích cực em ạ nó sẽ tích cực
0: <cười> em rất vui chuyện đấy cảm ơn mọi người đã
1: <cười> ok nói đùa vậy thôi chứ thật ra là cũng không có bị áp lực đồng trăng lứa gì ở đây đâu cả nhà nhưng mà phải công nhận là khách mở của chúng ta hôm nay rất là đỉnh phải không? Ok và có lẽ là không giải lòng nhiều hơn nữa tại vì là đấy như mình nói đấy kịch bản ban đầu nó rất đơn giản nhưng mà sau rồi mình sẽ phải đập đi làm lại và làm lại luôn bắt đầu vào luôn đấy các bạn và tập podcast sẽ được bắt đầu với chủ đề là đi chơi bot game ok ba chấm on Đúng thực là trước khi mà ngỏ lời mời The Nest và Ngọc trở thành khách mời trong hẹn trong bố 7 thì anh cũng đã từng là một vị khách quen của quán. Cái độ thân thiết thì anh tin chắc chắn là nó chỉ sau Check Crew thôi. Thì nếu như bạn nào mà đã xem tập 1 của hẹn thì sẽ biết Check Crew. Và sau đó thì anh cũng tìm hiểu thêm thì anh đã được biết là hiện tại thì Ngọc đã mua lại quán sau một đợt dịch bùng phát vừa rồi. Thực sự thì lúc đó không bất ngờ lắm. Vậy thì lý do nào khiến cho em muốn mua lại quán và có đơn thuần là cảm xúc nhất thời hay không hay là xuất phát từ một cái động cơ nào khác?
0: Em nghĩ là cái quyết định mua lại quán này cũng khá là bất ngờ với những người khác bởi vì là cái thời điểm lúc đấy là cái thời điểm rất là nhạy cảm dịch rất là căng thế nhưng mà em thì em vẫn cảm thấy là nó vẫn có một cái cơ hội, một cái tiềm năng rất là lớn ở quán nên em vẫn quyết định mua thì để mà nói về cái câu chuyện đằng sau cái việc em mua lại quán Chắc chắn là không không thể nào mà là cảm xúc nhất thời Mà mình để mà mình uh, vay tiền Một khối tiền lớn như thế Xong rồi mua quán được Đầu tiên dĩ nhiên mình xuất phát Ở cái việc là mình rất là yêu thích board game Rất là yêu thích cái loại hình board game Bởi vì là em cũng ngày xưa Thì em cũng là một cái khách quen của The Nest và em cảm thấy khi đến The Nest nó rất khác với những cái quán cà phê khác ở chỗ là cái không khí của nó không không biết như kiểu là có một cái cái thế lực nào đấy làm cho mình cảm thấy là rất là rất là thích cái cái không gian ở đấy cho dù là nó không nhìn không không hề lộng lẫy nó cũng không đại khái là nhìn nó không hề đặc biệt gì cả. Thế nhưng mà cảm giác khi mà mình ngồi ở đấy nó rất là thoải mái. Và đấy là lý do em rất là yêu thích The Nest cũng như là những cái khoảng thời gian làm khách Chơi board game ở The Nest. Thì đầu tiên là xuất phát từ việc đấy. Và sau đấy cái đợt dịch 2019 nó là một cái cú sốc lớn đối với cả tất cả những người đi làm kinh doanh là một. Và không những phải đối diện với những cái cú sốc đấy thì uh, nhà em cũng phải đối diện với cả một cú sốc khác. Tức là do hoàn cảnh của gia đình em thì bố em vào đầu năm 2019 thì bị đột quỵ và khá là nặng. Cũng kiểu cửa tử rồi ấy ạ. <cười> thì ở trước cái hoàn cảnh đấy thì em cảm thấy là mình cần phải bắt đầu sớm hơn các bạn khác bởi vì mình cũng không không còn được thoải mái gọi là chơi đùa rồi nó có nhiều cái áp lực hơn liên quan đến kinh tế gia đình bởi vì bố bây giờ cũng không không phải là trụ cột kinh tế nữa mình cũng phải giúp đỡ mẹ thì em cảm giác như là bản thân mình cần phải lớn sớm hơn người khác một chút là cảm giác cái cái áp lực về việc là mình phải mình phải kiếm được tiền mình phải thành công nó nó bắt đầu dồn dập đến ạ Em, cảm, em muốn là mình sẽ bắt đầu kinh doanh sớm Và em bắt đầu đi lùng sục Trong đầu những cái ý tưởng là Bây giờ mình muốn kinh doanh thì mình kinh doanh cái gì Thì trước đấy em cũng uh, Cảm thấy mình khá là yêu thích Kinh doanh ở những cái hoạt động Vui vui kiểu từ hồi lớp 3 Em đã bắt đầu mua bán búp bê Thứ <cười> Thì em cũng cảm giác là mình cũng có một cái duyên Và đấy Thì em cũng nghĩ là bây giờ mình cứ tìm xem là Mình sẽ kinh doanh cái gì Thì em mới nghĩ đến The Next bởi vì thực sự là thời điểm đấy em em rất là thích The Nest Đến The Nest rất là nhiều Thì sau đấy là em uh, chốt và ok Thế thì mình sẽ mở một quán board game Cà phê Thế tuy nhiên dĩ là lúc đấy mình sẽ không thể nghĩ được là mình sẽ có The Nest được Bởi vì lúc đấy The Nest đã đang hoạt động rất là ok uh, Em vẫn đang là khách ruột ở bên đấy Để mà bắt đầu Muốn làm một cái gì đấy Với cái quan điểm của em không phải là học uh, kiến thức yeah. Mà dấn thân vào nó luôn Tức là em sẽ uh, đi làm Em muốn là xin vào làm The Nest thì lúc đấy em cũng chưa nhìn thấy bài tuyển dụng của The Nets. Em inbox thẳng trực tiếp cho fanpage và hỏi là The Nets còn tuyển người hay không Thì cũng rất là may lúc đấy bên The Nest vẫn đang còn tuyển người Là đang tuyển GM nữ, là Game Master nữ um, Thì em vào training Và cũng rất là <cười> vui Tại vì là anh chị bảo là em là một trong những người training làm Game Master nhanh nhất Em cảm giác là em cũng khá hợp với board game Thế nên là cái độ tiếp thu của mình nó khá là tốt mình có cái bản năng tốt về ngôn ngữ rồi Về ăn nói rồi Thế nên là việc học làm game master Thì nó không khó lắm Cũng khá là hay thế nên lúc đấy em cảm thấy kiểu Ôi tự hào lắm, mình sinh ra là cho board game Mình sinh ra là cho cái quán này <cười> Thế là lúc đấy mình mình cũng nghĩ là Hay là thôi, bỏ dẹp hẳn cái ý tưởng Làm quán cà phê board game đi, Mình cứ ở đây, yên bình ở đây gọi là Vừa đi dạy món rổ rồi vừa làm ở đây Cũng tăng tăng như thế là ok rồi Mình vừa nghĩ thế xong Em bắt đầu nhận ca chính thức được một tuần thì anh chị chủ thông báo một buổi họp anh chị sẽ đóng quán hoặc may mắn có người mua lại quán thì sẽ là người chủ khác mọi người rất là buồn anh chị chủ cũng khóc nhiều và nhân viên cũng khóc lúc đấy mình thực sự là một phần cảm xúc khá là lớn bởi vì mình đang rất rất thích cái quán này và mình đang muốn lâu dài với nó cộng với việc là trong đầu mình đã muốn mở một quán book game rồi em nói luôn ở cái cuộc họp đấy em thực ra em vào đây là để em học hỏi kinh nghiệm Để em mở một quán khác của riêng em Tuy nhiên là nghe cái câu chuyện của anh chị Thì em nghĩ là em sẽ cân nhắc và cố gắng Nếu như có duyên em sẽ mua lại quán Giữ lại quán cho mọi người Thì đấy là cái câu nói lúc đấy ngay lập tức Ngay khi mà em nghe thấy bảo là đóng quán Thế nên là em nghĩ là cái tình cảm của em lúc đấy Bây giờ nét rất là nhiều Cái lúc mà em mua quán thì Để mà nói về mặt kinh tế thì Về tiềm năng kinh tế thì nó cũng không nhiều Thế nhưng mà cái lý do chính để mà em quyết định nói và chốt luôn như thế là bởi vì em đang cảm nhận được cái tình yêu rất là to lớn của The Nest ờ, giữa các anh em nhân viên với nhau, giữa khách và quán bởi vì là khi mà anh chị up một cái post thông báo về việc quán sẽ đóng em ngồi lướt con mình, em cảm nhận được cái tình cảm của khách dành cho quán rất là nhiều và em thực sự là không muốn The Nest phải biến mất Thế nên là em chốt luôn là em sẽ bằng mọi giá mình phải giữ lại quán và thế là em bắt đầu hành trình suy nghĩ xem làm thế nào bây giờ và rất là may mắn. Đấy là em uh, tìm được người bạn uh, cũng sẵn sàng tin tưởng và đồng ý cho em vay để mua quán.
1: Thật sự là nếu như mà em mà có một người bạn mà cho em sẵn sàng cho vay như vậy thì em đang có một, một con hệ rất là tuyệt vời. Và anh cảm thấy nó chất lượng phết em ạ.
0: <cười> em rất dữ rất, rất là may mắn và em chắc chắn là luôn biết ơn bạn đấy. Bởi vì là cái việc đấy nó đã mở ra cho em rất nhiều cánh cộng. Và mở ra cho em cái tương
1: lai rất là rộng mở Anh rất là thích cái từ mà em vừa dùng Ở trong câu trả lời vừa rồi Đấy là từ dấn thân ấy Đấy anh thấy là nó nó là một cái từ mà kiểu như Vừa mạo hiểm mà nó lại vừa mang cái tính Quyết tâm và hoài bão rất là lớn ấy Vậy thì không biết là khi mà em tiếp nhận quá như vậy Thì em có gặp phải nhiều khó khăn không Và chúng ảnh hưởng như thế nào đến giờ nét của hiện tại
0: Ôi thực ra là Uh, sau cái giai đoạn cao trào Cảm xúc của cái việc là rất là phấn khích Khi mà mua lại quán như thế, rất là phấn khích Thì uh, cái thực tế và cái áp lực nó trực tiếp đè nén lên mình Thì mình mới cảm thấy là Thôi chết rồi, bắt đầu mới thấy mọi thứ rồi Nó rất là, bắt đầu, bắt đầu đen tối đi dần Cái khó khăn mà em gặp phải nó rất rất nhiều Bởi vì rất nhiều yếu tố sau đây <cười> Thì đầu tiên khi em nhận quán Thì quán lúc đấy cũng được hơn 3 tuổi rồi Cơ sở vật chất rất là xuống cấp Em phải cho đóng quán 2 tuần để sửa sang lại toàn bộ quán Cái việc em đóng quán em thấy khơi dại và thiếu kinh nghiệm ừ. Bởi vì là mình đóng vào đúng cái đợt trung thu Thế nên nó cũng ngốn khá nhiều doanh thu Và làm mọi người tưởng là mình đóng cửa hàng. Thứ hai đấy là cái giai đoạn cuối chuẩn bị chuyển giao Thì cái hệ thống quy trình rất là ngổn ngang và không được chăm sóc Em nghĩ là cái tâm lý dã đám lúc đấy thì nó cũng không thể tránh được còn anh em nhân viên lúc đấy Thực sự để mà nói Cảm giác như là mọi người rất là yêu thương lẫn nhau Như một gia đình Và cảm giác mọi người rất là ham chơi trẻ con Thế nên là đi kèm với những cái mặt đáng yêu đấy Thì nó sẽ có những cái mặt khác Như kiểu đứa con ở trong nhà ấy Thì rất là ỉ lạ thật sự đến giai đoạn đấy em phải nói như vậy Và tất cả mọi người anh em nhân viên trong quán Đều cảm thấy như thế Tức là tự cảm thấy về bản thân mình như thế dĩ nhiên là bây giờ thì sẽ khác và <cười> ngoài ra thì em nghĩ là một trong những cái quan trọng nhất mà áp lực nhất đối với em khó khăn nhất với em đấy là em phải làm việc một mình cái lúc đấy thì nhân viên chỉ đơn giản là nhân viên phát time um, thu ngân rồi pha chế các thứ thôi còn những cái việc design post này rồi chiến lược kinh doanh thế nào quản lý nhân sự ra sao quản lý doanh thu ra sao rồi nhập nguyên vật liệu quản lý thu này xuất này rồi làm việc với chủ nhà với công an với hàng xóm chứ tất cả những cái việc đấy em như kiểu ba đầu sáu tay ngồi làm và stress kinh khủng thì nhưng mà nhờ có cái khoảng thời gian đấy mà em đẩy cái bản thân của em đến cái giới hạn và sức chịu đựng kiểu đẩy đẩy tới đỉnh điểm luôn ấy ạ. Thì em mới khám phá ra được là bản thân uh, khả năng của mình được đến đâu. Thật sự là cái lúc đấy mà không, không có những khoảng thời gian khó khăn như thế thì em cũng chả biết là mình có thể làm được nhiều đến thế. Tuy nhiên khi mà trải qua cái khoảng thời gian khó khăn như thế, anh em nhân viên thì lại càng đối xử với nhau như một gia đình. Và rất là tình cảm với nhau Thế nên là khi khó khăn thì các anh em nhân viên rất là cố gắng để hỗ trợ Đùm bọc nhau và giúp quán đi lên Chứ không phải là công việc của chủ với nhân viên nữa Thì đấy là một trong những cái niềm an ủi lớn nhất của em ở thời điểm đấy Bình thường mình làm ở mấy cái chuỗi cà phê Thì mình chỉ cần quan tâm đến là mình làm đúng cái công việc của mình được giao Và sau đấy nhận lương, thế thôi Thế tuy nhiên ở đây thì mọi người đóng góp là, là một trong những người hỗ trợ quán đi lên Cùng nhau, nắm tay nhau đi lên, <cười> <cứ> như thế <cười> thì Và ngoài ra thì nó cũng là một cái cơ hội để cho em sửa sang và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, quán cũng như là chất lượng dịch vụ của quán, về đồ uống rồi về uh, dịch vụ nhân viên các thứ. Nhân cơ hội đấy thì làm mới luôn cái hệ thống quy trình với cả tiêu chuẩn làm việc. Nhờ những cái đấy tất cả những cái hoạt động đấy thì em nhận ra được rất nhiều cái bài học về quản lý nhân sự và mình cảm giác như bây giờ mình đi làm nhân sự ở đâu cũng được luôn ấy.
1: <cười> Tức là nghe em chia sẻ thì nó rất là thẳng thắn đúng không? Nhưng mà với cái tư cách một người khách cũ và hay chơi ở giờ board bot game và có nhiều cái kỷ niệm hay ho ở đấy thì anh cảm thấy không vui thì không biết là đến thời điểm hiện tại thì giờ đã như thế nào
0: một trong những điều em tự hào nhất là vẫn với cái đội ngũ đấy mà em hiện tại quán nó đã thay đổi rất là nhiều Và cảm giác như nó có một sự đột sắc Không biết là mọi người có nhận ra được hay không. Nhưng mà em cảm thấy là mọi người làm tốt hơn hẳn. Và cái nhìn được rõ nhất đấy là khách hàng cũ thực sự đi ra chỗ bàn phương ngân. Và rất là hay là hôm đấy em đang ngồi ở cái bàn phương ngân đấy. Và khách cũng bảo là anh cũng nghe về việc đổi chủ. Cũng khá khen đấy bởi vì đợt này là đồ uống ngon hơn này. Tôi thấy nhân viên làm ăn tốt hơn. Ngoài ra thì tất cả mọi thứ đều ok hơn hẳn. Và cái việc khách khen là đợt này chất lượng dịch vụ tốt hơn. Em cảm thấy rất là rất là một cái Bởi vì khách, cái cảm nhận của khách chính là cái kết quả Của những cái cố gắng của mình Em cảm thấy rất là vui Và khi mà em đẩy mạnh Cái việc quản lý nhân sự tốt lên này Training tốt hơn này Bắt đầu cái việc giám sát nhân viên tốt hơn Và quan trọng nhất là khơi dậy Cái sự gọi là xuất phát từ tâm ấy. Tức là Khi nhân viên làm việc họ xuất phát từ tâm Họ hứng thú và yêu thích công việc Thì lúc đấy họ sẽ làm cái công việc đấy tốt hơn
1: Người ta nói là con người thường tạo nên văn hóa Là anh ấy là người ngoài nhìn vào tức là nếu như anh mà không phải là người khách quen như thì anh suy nghĩ là the net chỉ gọi là một cái tên có nghĩa là the net nó không còn giữ được cái văn hóa đã làm nên thương hiệu như xưa nữa nhưng mà vừa nghe ngọc chia sẻ thì nó cũng bao quát khá đủ rồi thì ngọc có muốn chia sẻ sâu hơn về phần này không có nghĩa là cụ thể cái văn hóa mà ngọc khi tiếp nhận quán nó có thay đổi so với khi mà em chưa tiếp nhận không có lẽ em có thay đổi một số những cái mà liên quan đến truyền thống đi
0: ra là em thứ nhất về truyền thống và về nhân viên thì em rất là muốn được giữ lại toàn bộ tất cả những cái truyền thống của quán em luôn cố gắng để phát huy thời điểm em nhận quán em giữ lại toàn bộ thậm chí là có những người mà xin nghỉ trước khi xin nghỉ trước khi quán có thông tin anh em cũng định nghỉ rồi nhưng mà em vẫn bảo là bây giờ em cũng muốn là giữ lại cái chất của Genest thế nên em rất muốn là anh chị làm thêm mấy tháng nữa để hỗ trợ em cũng như là truyền được cái lửa chất của Genest cho những cái thế hệ sau Em muốn giữ lại cái truyền thống, cái linh hồn và cái chất của The Nest. Đến là gia đình, văn hóa của The Nest, Để mà nói là giống như xưa hoàn toàn thì chắc chắn là không giống. Nhưng mà để mà nói khác xưa thì sai. Bởi vì em luôn cố gắng giữ lại văn hóa đẹp. Cứ văn hóa nào đẹp là em giữ. Con người nào đẹp thì vẫn được bảo tồn và phát triển. Thế tuy nhiên em không thể nào mà giữ hết được. Và cái gì mà không tốt thì phải thay đổi và cải thiện. Nói chung là em rất là tự tin nói rằng nó thay đổi điều gì chỉ có là tốt lên thôi Chứ không có gì mà không giữ được nét văn hóa làm đến thương hiệu ngày xưa
1: Vậy là cái tập khách hàng của bên mình có thay đổi nhiều không? Sau từng ngày cái sự thay đổi thay đổi mới đó
0: Tình hình dịch ảnh hưởng khá là nhiều ờ, Trước khi đi học thì cái thế hệ học sinh này nối tiếp thế hệ trước Thì sẽ liên tục tạo ra khách mới là khách học sinh thì Tuy nhiên là dịch nên là cái, cái tập khách nó cũng bị khá là đứt đoạn À, còn về khách nước ngoài thì rõ ràng là không phải nói rồi Ngày trước khách nước ừ. ngoài chiếm đến 20-30% doanh thu thì bây giờ chỉ còn 3-5% thôi Thì rất là bất ngờ là Trong những cái khoảng thời gian mà nó thay đổi Cái tệp khách như vậy thì em nhận ra khá nhiều cái tệp khách Mới xuất hiện như là anh chị dân văn phòng này Và các bạn nhỏ tuổi đến chơi cùng gia đình còn đặc biệt hơn nữa là cái thời gian này bọn em gặp lại được rất nhiều khách quen Và những thời điểm vắng nhất, các khách quen luôn là cứu cánh của quán Để Đúng những rồi. thời điểm dịch ừ. nó căng thẳng nhất
1: Bot game tại Việt Nam thì nó vẫn còn, nói chung là vẫn còn rất là mới Và ở nước ngoài thì cái bot game này nó được gọi như là một cái ngành công nghiệp đi Không biết là bot game nói chung ý thì nó có phân ra những cái cấp độ hay là những cái thể loại nào không? Và cụ thể nó là như thế nào? Ví dụ như Ngọc vừa nói là có những cái trò chơi nó rất là to xích, nó rất là ngớ ngẩn mà cũng có những trò chơi mà phải dùng não rất là nhiều.
0: Thì thực ra để chia sẻ, em không phải là một chuyên gia về board game. Kể cả mình là một chủ quán một game nhưng mà để mà nói chuyện thời gian tiếp xúc với board game của mình chưa nhiều. Tuy nhiên vì mình khá là hợp, khá là bén duyên với board game thế nên là em vẫn có một cái sự nhận định nhất định về cá nhân của mình với board game. Board game nó có thứ nhất là chia về mặt tính cách là nhiều. Ừ. Khi mà đi chơi một mình, có là những cái game chơi được một mình á Thì mình sẽ không phải là chỉ tính cách của mình như thế nào để chọn game Mà mình còn phải là tìm sao cho cái bot game đấy nó phù hợp với tính cách cả nhóm cơ Cái việc chọn bot game nó rất là khó ừ. Quá nhiều cái thể loại bot game ừ. để mà chọn Có những nhóm mà thích chơi game hot hotcore, thích chửi nhau, thích đánh nhau, thích đấm thẳng nhau để giảm máu của nhau chẳng hạn Hoặc là giết nhau gì đấy Đấy là một kiểu nhóm có những nhóm mà thích kiểu ẩn vai này kiểu ngầu ngầu không kiểu suy nghĩ tư duy xem thằng nào là thằng nào và mình phải mình phải nhìn mặt nó xem là nó có phải người xấu hay không có những cái kiểu game mà đơn thuần là phản ứng nhanh thì nó có rất là nhiều dạng game và rất nhiều cấp độ khi mà có những người mới tiếp xúc với bot game thì mình có thể tiếp xúc dần với những cái tựa game mà nó nhẹ nhàng vui vẻ và khi mà mình cảm thấy là mình sẵn sàng để mình cho những cái game suy nghĩ hơn Thì mình sẽ tiến đến những cái game ở cấp độ nhiều hơn nữa ờ, Những game có bản đồ này, rồi những game chính trị này, những game ẩn vai Rồi nói chung là em nghĩ là cái cấp độ cao nhất thì nó liên quan nhiều đến phần là tính toán nhiều ừ. Nếu mà để mà nói về cái thể loại bot game mà nặng nhất thì nó sẽ bao gồm chính trị Như kiểu là mình phải nói chuyện với thằng này thế nào để nó theo phe mình Nhưng sau cuối cùng nó với mình vẫn là hai phe khác nhau Nói chung là não rất là to để mà chơi
1: những cái ừ, game như thế okay. Thì à, nói về quán hơi nhiều rồi Bây giờ mình sẽ quay trở lại uh, chính người chủ quán Nói thật là lần đầu tiên anh thấy một một người trẻ như em Đã trở thành một người chủ quán cà phê Nói chung là một người chủ trải nghiệm của em rất là nhiều và đa dạng Thực sự tò mò là không biết là quá trình trải nghiệm của em nó diễn ra như thế nào Trong cái quá trình đấy có cái cột mốc nào mà đang nhớ không? Hoặc là có những cái cái bước phát triển kiểu như là đại nhảy vọt nào để em có được ngày hôm nay không?
0: em nghĩ là trong cả cái <cười> cái cuộc đời <cười> hiện tại của em thì cái đột phá nhất trong cuộc đời em đúng là về việc là em quyết định mua quán. Sau khi mua quán xong thì nó cho mình cái đầu tiên là cho mình một khoản nợ ừ. rất lớn. Khi mà mình đã nợ một cái khoản tiền lớn như thế rồi thì nhiều người hay, hay hỏi em là tại sao mày có nhiều động lực để kiếm tiền như thế hoặc là sao mày giỏi thế. Chẳng hạn, nó thực ra là nghe cũng hơi nhưng mà đúng thật là có người hỏi em như thế thật. Chỉ ừ. nói với mọi người như này, thế là. Mọi người cứ thử nợ đi, mọi người cứ thử nợ nhiều vào Thì chắc chắn mọi người sẽ phải đẩy cái khả năng cái Giới hạn của mình đến đến tận cùng luôn Thì lúc đấy mọi người mới biết là cái khả năng của mình đến đâu Khi mà em chịu cái áp lực Kinh tế nhiều như thế Thì mình bắt đầu phải đi tìm những ừ. cái công việc Bên ngoài nữa Và chính vì thứ nhất là mình đã có một cái profile Khá là ok khi mà mình là chủ quán Cà phê ở cái độ tuổi đấy Thì nó cũng mở cho mình khá nhiều cánh cổng Đến những đích đến khác thú vị hơn Và cái hình ảnh của bản thân Mình cũng được cải thiện từ đấy nó mở được cho mình nhiều cái cánh cổng mới hơn. Thế nên ừ. là hiện tại em cảm thấy mình đang khá là ổn, khá là gọi là thành công ở độ tuổi. Với việc là thứ nhất hình ảnh của mình khá tốt, thứ hai là thu nhập của mình cũng ổn và em cảm thấy là tương lai của em rất là rộng mở. Tức là mình cảm thấy là, chính là không phải những cái công việc mà chuyên môn kiểu IT hay cái gì nhưng mà em cảm thấy là mình đủ cái sự tự tin, với thế giới bên ngoài hơn thế nên là khi mà mình tự đủ tự tin thì rất là nhiều cánh cổng nó sẽ mở ra để mình có thể lựa chọn thế nên là cái việc mà em mua quán là một cái cột mốc rất là lớn trong cuộc đời em nó đã làm thay đổi em rất là nhiều nó làm em già dặn hơn nhiều kinh nghiệm hơn và tự tin ừ. hơn
1: một câu hỏi khá là thú vị để cho em đó là quan điểm của em về tiền như nào
0: chả <cười> khó thật đấy <cười> ô
1: sẽ khó anh thấy từ nãy giờ em chia sẻ thế cái câu này nó phải đơn giản chứ nhỉ thật sự luôn
0: Em nghĩ là tiền với em là rất là quan trọng Bởi vì sao? Bởi vì ra tất cả những cái Mình làm ban đầu niềm đam mê yêu thích với kinh doanh Thì nó cũng phải xuất phát từ việc là Mình cũng muốn có nhiều tiền Tiền với em thứ nhất Để nuôi sống bản thân và với cái hoàn cảnh Gia đình của em hiện tại Tiền là một trong những cái em bắt buộc phải có cái Thứ hai là em rất thích tiền, <cười> rất là đam mê tiền, đam mê tiền nói, luôn. Không thể nào mình nói dối là tiền bây giờ nó chỉ là hư vô thôi không. Em rất là đam mê tiền.
1: Em nhận ra cái đam mê này từ bao giờ?
0: Em nhận ra đam mê này á, thực ra là cái thời mình ngây thơ thì cũng không có đâu. Nhưng mà em nghĩ là em nhận ra mình đam mê tiền từ lúc em nợ tiền. Đấy, em chỉ
1: cần nói là đam mê tiền thôi là ai cũng đủ hiểu rồi. Thực sự thì, hồi hôm trước đấy
0: thì em em khá là kiểu mình sống vì các cái đam mê khác, đam mê được làm việc cống hiến bây giờ thì không, cái gì nhiều tiền mới làm Chứ không thì không thể nào tốn thời gian được Với những công việc mà nó nó vui nhưng mà nó không ra tiền
1: oh.
0: Em nghĩ là do hoàn cảnh Nó cũng làm mình thay đổi Những cái nhận định của mình Về những cái quan điểm khác trong cuộc sống Tiền là một cái ví dụ rất là Rất là điển hình với em Bởi vì trước đấy ừ. thực sự với em tiền không quá quan trọng Nhưng đến thời điểm hiện tại thì Tiền là phải có và phải có càng nhiều càng tốt Để có thể cung cấp ừ. được cái cuộc sống Tốt hơn cho gia đình mình Uh, thực ra chia sẻ là tất cả những cái doanh thu, thu nhập của em Từ đầu đến giờ em đều dành cho gia đình hết Còn cái phần rất nhỏ để cho những cái sinh hoạt của mình Còn ngoài ra thì uh, mình dành cho đầu tư quán Hoặc là đầu tư những cái ngoại hình khác Cuối cùng vẫn là gì? Cuối cùng là để có tiền cho gia đình Chứ bây giờ em nghĩ thì em cũng chả biết là Nhiều tiền mình đã làm gì đâu Bởi vì mình vẫn đang sống chung với gia đình mà Với em bây giờ kiếm ra bao nhiêu thì để phục vụ gia đình mình nhiêu thôi Chưa nghĩ ra là sau sẽ dùng để làm gì Ừ <cười>
1: <cười> Vậy thì là bây giờ mình sẽ bỏ qua cái cái yếu tố là đam mê tiền đi nhá. Thì nếu như mà em không lựa chọn kinh doanh và bất động sản, thì em sẽ lựa chọn công việc như thế nào? Em hiểu đơn giản nó là một option thứ hai của em.
0: Tức là bỏ hẳn đam mê tiền
1: anh. Không, tiền thì vẫn có, em cứ vẫn giữ cái đam mê tiền mãnh liệt trong em. Nhưng mà chỉ là nếu như mà em không lựa chọn kinh doanh và bất động sản, thì cái công việc mà em nghĩ là mình có khả năng làm tốt nhất là gì?
0: Em sẽ làm chính trị ừ một chính trị gia vâng thực ra là nhà Và em nhà là... hồi trước là bố em còn mong là em trượt kinh tế quốc dân bởi vì là em được tuyển thẳng vào đại học luật mà
1: <cười> mà nếu như mà cái này không phải là anh chủ hẻo gì nhá giả sử như mà em mà trở thành một luật sư hay là đại loại là theo chính trị gia thì anh nghĩ là cái con đường hôn nhân tình yêu của em nó cũng chắc trở phết đấy
0: đúng cái này thực sự là đúng bởi vì làm gia đình em là cũng làm về chính trị thực sự là với em cái chuyện hôn nhân tình cảm rất là quan trọng Thật sự như thế. Nhưng mà quan trọng hơn vẫn là gia đình mình. Nếu như mà không làm những cái công việc trên thì em nghĩ là em vẫn phải kiếm một cái công việc mà nó phù hợp với khả năng và nó ra tiền. Thì một trong những công việc đấy thì em nghĩ là chính trị khá là ổn. Từ hồi bé đến giờ em vẫn luôn có một khả năng về việc kêu gọi mọi người cũng như là làm rất là nhiều cái chức vụ ở trong trường lớp, làm bí thư và lớp trưởng thì em làm rất nhiều và em cảm thấy là nó là một cái năng lực của em về việc làm lãnh đạo thế nên là em nghĩ là em nếu mà em làm chính trị em sẽ thành công nhưng nó sẽ rất là nó sẽ rất là mệt về mặt tinh thần và ừ. đúng là ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống hôn nhân và tình cảm với những cái văn hóa việt nam hiện tại kiểu rượu chè là tiếp khách thứ thì đúng thực sự là nó sẽ ảnh hưởng <cười> thực ra là đấy thì em nghĩ là với cả em cũng có tư duy chính trị khá là tốt Em, em tự nhận thấy như thế tại vì mẹ em cũng là một người sếp để mà nói về mặt chính trị em đang khá là thành công và sẽ còn thành công hơn nữa. Thế nên em nghĩ là em cũng có trong máu cái việc là khả năng làm chính trị. Cái quan ngại lớn nhất của em hiện tại, đấy là việc cái văn hóa của Việt Nam mình đối với việc làm chính trị nó vẫn chưa được clean, nó vẫn rất là cổ hủ. Là làm nhà nước mà phải rượu chè đi tiếp khách thì mới mong được lên cao này rồi vào là phải lót dạ nó nói chung là những cái đấy ảnh biết rồi em cũng không biết là khi mà mình public những cái này lên thì nó có ảnh hưởng gì không nhưng mà khi những cái đấy ảnh biết rồi để nói ra thì nó gọi là mình nói to hơn người khác thôi ờ, hiện tại thì nhà nước Việt Nam nó đang đối mặt với những cái như vậy em nghĩ là khi mà mình làm chính trị thì nghĩ là em sẽ phát triển được kể cả không có những cái đấy đấy là việc em em nghĩ là em có khả năng làm những cái việc đấy ừ. ngoài chính trị ra thì em có thể làm những cái công việc khác liên quan đến quản lý Quản lý nhân sự này Em sẽ khá là ok Những cái gì liên quan đến quản lý Hoặc là những cái liên quan đến chiến lược Liên quan đến sự sáng tạo này em Nói chung là em nói thật sự là Em là một người có thể làm được rất nhiều thứ Em không giỏi hẳn về một chuyên môn nào cả Em có thể làm được mọi thứ nhưng không giỏi quá Tức là biết nhiều nhưng mà không sâu được vào cái gì cả Cái việc biết nhiều nhưng không sâu vào một cái gì cả Thì nghe nó rất giống với việc là Mình làm quản lý và chủ quán Đấy Thì em nghĩ là một trong những lý do mà em có thể làm được chủ quán Đấy là em biết khá là nhiều, khá là đa năng (cười)
1: Một phút nói thật nhá Sau cái câu hỏi này em có thể nghĩ em là một người đa nghi Hay là tọc mạch hay là bất kỳ một cái tính từ xấu xa nào khác cũng được Nhưng mà anh vẫn rất là muốn phải hỏi em đó là Ngoài cái việc mà em chia sẻ là Hãy để cho bản thân mình rơi vào một cái hoàn cảnh nợ đi thì cái yếu tố nào để giúp cho một bạn trẻ có thể gọi một bằng một cái từ được như em đi, cho dễ hiểu ngoài những cái năng lực vốn có của em ra và ngoài những cái biến cố mà em gặp phải ra thì cái nền tảng gia đình nó cũng là một cái giúp em phát triển hơn đúng không? Tại vì có những cái người mà họ rất là giỏi và họ rất là các thứ ok nhưng mà họ thiếu đi những cái yếu tố bên ngoài để giúp họ mà bây giờ có thể gọi là mentor đấy
0: Đúng là em có may mắn hơn người khác, gia đình em đủ điều kiện cho em ăn học tử tế và tiếp xúc với cả những cái môi trường khá là phát triển ví dụ như là đại học kinh tế quốc dân hay là trường amsterdam hay là trường trung học cơ sở trưng vương thì toàn là những cái trường mà khá là trung tâm cái môi trường đấy nó rất là rộng mở thế nên là em cũng cảm thấy là mình được phát triển đầy đủ ở các mặt cái tính cách của em nó cũng rất là chủ động tìm kiếm nhiều lĩnh vực khác nhau chứ không phải em như kiểu là một đứa yêu thích toán và chỉ học toán mà em sẽ học đều tất cả các môn kiểu như thế chẳng hạn em cảm thấy may mắn bởi vì em được tiếp xúc với rất nhiều cái môi trường nó mở rộng
1: môi trường nó là yếu tố đầu tiên đúng không?
0: Chính xác ừ. Nhưng anh có đề cập đến là Số phát của gia đình các thứ các thứ Thì em nghĩ là Với cái việc em phát triển được đến bây giờ Cái việc em mua lại quán The Nest Thì hoàn toàn không có sự liên quan gì đến gia đình em hết Em nghĩ là em quên mất không chia sẻ từ nãy Đấy là cả quá trình em Nghĩ là em sẽ mua quán Cho đến lúc em nợ xong rồi Ký xong hết hợp đồng rồi Trả tiền Đưa tiền chuyển nhượng Hết mọi thứ xong hết rồi thì đến lúc đấy mẹ em mới được nghe tin là em mua quán và em không dám trực tiếp nói với mẹ em bởi vì em quá là sợ ừ và thì ngoài ra thì trong cái quá trình trong cái quá trình ban đầu thì em hầu như em làm tất làm hết nhưng mà đúng là uh, về tương lai thì mẹ em đã hỗ trợ em rất nhiều trong các cái mặt khác thì tuy nhiên là cái, về cái quyết định mà em mua quán thì là quyết định độc lập của em chứ không có bất kỳ yếu tố nào liên
1: quan đến gia đình khi mà anh tiếp xúc với em thì không phải là ngẫu nhiên mà anh đề cập đến cái khái niệm là áp lực đâu. Tức là anh cảm thấy là mình có thể học hỏi được ở em rất là nhiều. Ở đây thì bỏ qua vấn đề là tuổi tác đi.
0: Thì thực ra quan điểm của em về ừ. cái việc học hỏi từ người này với người kia ấy nó khá là hay. Em tự đánh giá như vậy. Bởi vì là... Um, bởi vì em tự nhận em là một người rất là bất thường ấy em không hề kiểu dạng như là em có thể đón nhận được mọi cái cơ hội đến với em ấy kiểu dù là cái công việc em đã từng từng đi làm, uh, những cái công việc nó rất là bình thường thôi, nhưng mà em làm hết, em chả ngại cái gì cả, tất cả những cái công việc dù là cái chỗ làm của em nó có tệ sếp có dở hay là lương có thấp thì em đều tìm được một cái gì đấy để học hỏi và em biến những cái điều đấy thành hành trang cho những cái ý tưởng và mục tiêu sau này của em Em nghĩ là đấy là một trong những lý do mà em cũng được gọi là khá là phát triển ở độ tuổi hiện tại. Tất cả những cái việc đấy nó đều đến từ những cái cơ hội rất là bé, nó nhìn như kiểu chả có cái gì cả. Nhưng mà từ những cái bé bé vặt vãnh đấy mà giúp cho em đi được đến hiện tại.
1: Có một cái từ mà lúc em nhắc đến ở trên đó là cái từ may mắn ấy. Thì em nghĩ như thế nào thì gọi là được gọi là may mắn?
0: (cười) Em... Em nghĩ là cái may mắn duy nhất là chắc chắn đấy là may mắn ấy, Là việc mình được sinh ra ở đâu Cái mà mình không thể quyết ừ. định được Còn lại những cái cơ hội mà vô tình đến trong cuộc đời mình ấy, Nó không hề vô tình một tí nào hết
1: Có nghĩa là em có một cái công thức nào của riêng mình cho sự may mắn không?
0: Công thức cho sự may mắn của em Đấy là làm nhiều vào, đừng ngồi đợi
1: Có rất nhiều người họ, họ giống em ấy Tức là họ làm rất nhiều Nhưng mà người ta vẫn nói một câu kiểu như là Thời nó chưa đến ấy Đó có thể coi là sự Không may mắn không?
0: Không, em nghĩ không phải là thời nó chưa đến đâu Chẳng qua là họ không có đủ động lực và họ không nhìn ra những cái đấy thôi Tất cả những cái sự may mắn Mà mình nhìn thấy, mình gọi là may mắn cuộc đời mình Nó đều đến từ một kết quả Của việc mình làm một cái gì đấy Với em là như thế Và cái cơ hội nó chỉ xuất hiện nhiều khi mà mình Khi mà mình thực sự muốn Tức là Em cảm thấy là lúc nào trong xung quanh em có cơ hội hết Chẳng qua là mình có muốn đủ muốn để mình nhìn ra được những cái cơ hội đấy và mình nắm bắt nó hay không. Nếu như mà mình đủ muốn để mình nhìn ra nó và khi nhìn ừ. ra nó thì mình đủ liều để mình nắm bắt nó, mình đủ sẵn sàng để mình nắm bắt nó thì nó sẽ biến từ cơ hội thành may mắn, tức là đến lúc đấy mình mới sử dụng được nó. Và khi mình sử dụng được nó thì nó mới gọi là may mắn được. Tức là khi mà em cố gắng ừ. làm một cái gì đấy thì nó sẽ mở ra cho em nhiều cơ hội và em nắm được những cái cơ hội đấy thì tức là em là một người may mắn.
1: Trong quá khứ em đã từng có quyết định nào mà đến bây giờ em đi lại Em vẫn cho đó là một quyết định sai lầm và em hối hận phải nói không? Và một câu hỏi nữa đó là nếu như mà được cho em thay đổi về một sự kiện trong đời em Thì em sẽ thay đổi sự kiện nào?
0: Em gặp câu hỏi này cũng khá, khá lần <cười> Nhưng mà rất là bất ngờ nhiều khi mà khi em nhận được cái câu hỏi đấy Em cũng ngồi nghĩ một lúc Thế mình có hối hận cái gì không? Thì em nhận ra em chẳng hối hận cái gì cả
1: Giả dạ, như thời điểm hiện tại cuộc sống của em nó nó trông tranh Nó bế tắc, nói chung là nó tiêu cực Thì em có cảm thấy hối hận không?
0: Thực sự nhé kể cả có những cái lúc mà nó rất tồi tệ với em nhưng mà nhìn lại Nó chả có gì đáng để mà hối hận cả bởi vì tất cả những cái việc đấy nó đưa mình đến thời điểm hiện tại Và thời điểm hiện tại em đang hài lòng với cuộc sống của em à, Nó tiêu cực thì lúc đấy em không có thời gian để hối hận đâu Em sẽ không phải ngồi nghĩ lại là chết rồi mình quyết định sai rồi, mình hối hận chán thế Rồi tự nhiên chọn lấy xong rồi ngồi trầm cảm vì quyết định mình tồi tệ với cái thứ. Em tìm cách giải quyết nó hoặc là làm một cái gì đấy khác Chứ không 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 tốn thời gian vào vào những cái việc hối hận. À, em nghĩ là câu câu hỏi, câu trả hỏi này thì ít người trả lời như em lắm. Nhưng mà với cái tính cách của em thì em tự tin khi mà nói rằng em chả hối hận cái gì cả.
1: Thật sự là anh luôn luôn trân trọng những người khách mời có mặt trên sóng podcast của Ba Chấm tại vì mỗi người đều có một cái hoàn cảnh vị thế cũng như là giá trị khác nhau. Chính vì thế là cái phần này nó sẽ không có trong kịch bản. Nhưng mà khi mà anh nói ra cái điều này thì anh sẽ không cắt cái phần này đâu. Càng nói chuyện với em thì anh càng cảm thấy em chia sẻ được những cái điều mà có thể rất nhiều những cái thính giả đang nghe podcast cũng như là những người xung quanh em đang rất cần vượt ra khỏi cái khuôn khổ kỳ bản ngày hôm nay thì em có sẵn sàng chia sẻ thêm không?
0: Nói chung là em cũng rất mừng bởi vì Ba Chấm cũng có những cái câu hỏi rất hay. Em cũng có cơ hội được chia sẻ và khi mà một người có nhiều chia sẻ được chia sẻ ra thì nó cũng là một cái sự giải tỏa tâm lý rất là lớn. Thế cũng rất là vui vẻ khi mà Ba Chấm có những cái câu hỏi ngoài lề cho em thú vị, thực sự là thú vị Cái
1: điểm khác biệt <cười> thứ hai mà anh mới nhận ra thôi Đấy là em là một người trẻ nhưng mà thực sự là Để mà mời được những cái bạn trẻ mà có những cái suy nghĩ Sâu sắc như em ấy Có cơ hội được ngồi đây với một tinh thần Chia sẻ rất là cái mở, đối với anh nó rất là hiếm Sau tất cả những cái gì Mà em vừa chia sẻ thì em quan niệm như thế nào Về tình yêu và hôn nhân
0: <cười> Trời ơi Có hỏi bất ngờ thật đấy Thực ra là còn riêng anh ạ, riêng gặp được Người hợp với mình thì mình cũng Không phải quá là gồng mình Để mà gìn giữ một mối quan hệ Còn em giá em khá là truyền thống Cho nên thì hiện tại em luôn Ở trong một tiêu chuẩn về Phụ nữ và hôn nhân Chỉ có là bây giờ mình mở rộng hơn là Tiêu chuẩn về nửa kia của mình Họ phải tôn trọng những gì mình có thể làm Và ủng hộ mình trong những đam mê Ví dụ mình đam mê tiền Thì họ nên ủng hộ mình <cười> Kiểu thế
1: Ờ đương nhiên rồi anh nghĩ là ngoài cái việc ủng hộ ra thì họ cũng sẽ phải có thêm một số những cái điều kiện. Tại vì nói gì thì nói tiền nó có thể giúp mình làm được hầu hết mọi việc. Nhưng mà nó cũng không phải là tất cả ấy. Nó nhất là khi mà đã kiếm được rất rất nhiều rồi.
0: Đấy là, về, gọi là quan điểm về ấy của em thôi. Chứ còn về hôn nhân thì em là một người khá là truyền thống. Chỉ khác ở chỗ là em em có set up sẵn là mình sẽ cưới vào năm bao nhiêu tuổi. Tức là đến thời điểm đấy mà có thay đổi thì chịu thôi. Nhưng mà như em, em muốn cưới vào năm 26 tuổi và để hai đến ba con như những cái gia đình truyền thống khác còn mãi sau mà có thay đổi như thế nào thì em cũng không cũng
1: biết. hiểu em ạ. <cười> anh nghĩ là nếu như mà em mà định làm hai đứa thì cũng nên thu ngắn cái khoảng cách lại bỏ qua cái cái việc mà em là một người truyền thống nhé. thế em nghĩ sao về già hóa dân số ở ở việt nam có rất nhiều quan điểm của các bạn trẻ như anh vừa nói đó là xung quanh em có những mối quan hệ Họ nói là họ không muốn lấy chồng Không muốn lấy vợ Và không muốn sinh con Và đó cũng là xu hướng chung Có nghĩa là thích sống độc thân Và hưởng thụ Em nghĩ sao về điều này?
0: <cười> em thực sự là Em rất nhiều bạn Rất là bất ngờ là Các bạn ấy cứ nhất quyết nói là Không bao giờ có con mà. Cưới chồng, cưới vợ Thì cái người đấy cũng phải Đồng ý với việc là Mình không không muốn có con Thì em rất là tôn trọng Cái việc đấy thôi Nhưng mà càng trẻ thì Các bạn ấy càng có cái Tâm lý đấy nhiều hơn
1: Ví dụ con em mà Về sao mà có Mong muốn như vậy thì em có bị gọi là đau không? Hay là em sẽ tôn trọng quyết định của con? Em
0: sẽ tôn trọng quyết định của con. cũng hơi buồn tí, nhưng mà thôi mình nuôi chó cũng được, thay okay. cháu. <cười> thực sự là cái việc để con, đây là em nói về cái vấn đề để con của gen Z hiện tại nhé. Thà là mình thực sự muốn để con thì mình để, còn hơn là để một đứa con ra, xong rồi áp lực cho nó cả đời. Em có một cái suy nghĩ về việc để con như này. Nếu như mà cái khoa học, cái lúc mà em muốn để con nó đã phát triển, thì em sẽ cố gắng làm thế nào để chọn được xác suất để con tốt nhất của em Tức là cái phương pháp khoa học Liên quan đến cấy hạn. Ừ. Em muốn đứa con mình sinh ra Nó phải được đầy đủ nhất có thể Mình không thể quyết định Để một đứa con ra Mà thiếu thốn được ờ, Đấy là một trong những cái Em rất là dị ứng với ừ. à, Xung quanh Em chỉ để con Khi em muốn con mình sinh ra Thứ nhất Đầy đủ toàn diện với sức khỏe Bởi vì em Em cũng học sinh học ấy Em học chuyên sinh mà Thế nên là em cũng cảm thấy là em Nếu có cơ hội thì em sẽ áp dụng sinh học vào Bởi vì em rất là tin tưởng sinh học Về cái việc là chọn trứng tinh trùng Nó có chất lượng tốt nhất Để đảm bảo con của mình Được phát triển đầy đủ Với mặt sức khỏe là một Và cái thứ hai là Yếu tố về kinh tế gia đình Con phải được đầy đủ nhất Về mặt tình cảm Về mặt chất lượng cuộc sống
1: Ok đồng ý với em về quan điểm này Đặc biệt là về cái khía cạnh vật chất Người trẻ bây giờ đã bắt đầu nhận thức được khái niệm tư duy rất là quan trọng mà anh tin từ thế hệ của anh đổ về trước thì cũng không được học nhiều về cái tư duy này, đó là về tư duy tài chính. Cái quan điểm của em về tư duy tài chính như nào?
0: Đầu tiên, mình phải xác định là mình có mục tiêu đã, thế thì tài chính của mình có ra để làm gì? Ừ. Và sau đấy mình nghĩ là à, để làm cái việc đấy thì mình cần bao nhiêu là tối thiểu, và sau đấy mình phải tìm một cách để kiếm ra nó. Và mai sau khi mà mình tích lũy đủ nhiều thì mình phải có những hoạt động tài chính như là vốn xoay vòng, tất cả những cái đấy mình phải hiểu biết làm thế nào để mình nhân được cái giá trị giá trị về 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 tài chính của mình lên. Như kiểu cách em lên kiến thì hiện tại là như vậy. Là em sẽ xác định là mình làm về cái gì, mình sẽ cần tối thiểu là bao nhiêu để làm được những điều đấy. Và sau đó mình nghĩ ra cách để làm. Và khi mình đạt được rồi thì mình đến giai đoạn gọi là tích lũy và đầu tư và dùng cái vốn xoay vòng liên tục để kiếm ra tài chính thế tuy nhiên cái việc mình kiếm ra tài chính nó phải là đồng tiền sạch tư duy về tài chính của em thì là như vậy ừ. quan trọng là mình xác định cái mục tiêu của mình kiếm tiền là gì
1: anh nghe là cũng không đơn giản lắm đâu <cười> tại vì em biết là cái điểm chung của những cái người mà họ họ làm được việc và họ giỏi đó là họ một là họ rất là khiêm tốn và hai là họ nghĩ cái gì cũng đơn giản thì anh không biết là có phải là do về là tư duy nó nó đơn giản nên là mọi thứ nó đến với mình một cách tự nhiên và nó nó cứ thế mà nó đi lên không <cười> Anh thấy em có hai bạn trợ lý, rất là hoành tráng, nhìn cũng rất là có triển vọng Không biết là cái tiêu chí gì để em lựa chọn cho mình những cái người kề vai sát cánh bên mình
0: Ngoài cái việc là người ta như vậy thì người ta phải còn hợp mình nữa Cái tư duy người ta còn phải hợp mình, người ta phải sống đẹp, người ta phải thực sự là yêu thích công việc đấy Và người ta phải thái độ tốt với mình và với cái công việc người ta đang làm cùng với mình nên tức là em muốn tìm đến những người mà họ họ để cái lợi ích tập thể lên hàng đầu Chứ không phải là ừ. những người chỉ quan tâm về lợi ích cá nhân Những người đấy em không tuyệt Bởi vì là văn hóa em muốn xây dựng ở tất cả mọi nơi mà em sẽ làm chủ Đấy là văn hóa gia đình Là mình phải làm việc với nhau như một gia đình Trong vấn đề làm chủ ấy có hai điều mà mình sẽ dễ bị stress nhất Điều thứ nhất là về mặt tài chính hiển nhiên Và điều thứ hai ấy, mình sẽ stress về nhân sự Để quản lý nhân sự nó rất là phức tạp Con người nó rất là phức tạp cái bộ não con người nó, nó nó kinh khủng lắm không ai có thể hiểu hết được ai bao giờ thế nên là trong quá trình làm bất kỳ một thời gian nào đấy họ có thể thể hiện ra một điều gì đấy mà mình không ngờ là họ sẽ làm thế chính những cái mà mình không kiểm soát được sẽ làm cho mình cảm thấy stress em thì em được cái là em còn trẻ cái độ tuổi nhân viên và em nó cũng khá là gần thế nên những cái suy nghĩ của mình với lại nhân viên Nó cũng khá là sát nhau và ngoài ra thì uh, uh, em đi làm rất là nhiều và những lúc em làm nhân viên em không chỉ làm nhân viên mà em đang học làm chủ thế nên là tất cả những cái sai lầm của cái người chủ mà em đã từng gặp phải Em đều dùng nó làm những cái kiến thức, kinh nghiệm Để em có thể cải thiện Khi mình có cơ hội được làm chủ Chắc chắn cái cách làm chủ của em hiện tại Nó không hề hoàn hảo hay là tốt Nhiều, nhưng để cho đến thời điểm hiện tại Em nhận được rất nhiều tình cảm từ các bạn Và em cảm thấy Rất là tự hào ừ. về điều đấy Đổi lại những cái tháng ngày mà mình chật vật Để ừ. quản trị nhân sự Mà mình nghe được những cái lời họ nói về mình như thế Thì thực sự rất là tự hào Anh
1: bắt đầu thấy hơi thích em rồi đấy mà người yêu em mà nghe được cái câu này thì cứ cẩn thận
0: à, Không sao đâu không, Em lại. thì em không sao
1: nhưng mà người yêu em thì lại có sao
0: Thôi ừ. cho một chút sự Cảm thấy không an toàn thế Thì nó mới nồng cháy hơn anh ạ <cười>
1: <cười> Cái chia sẻ cuối cùng của em nghĩ là về sự tin tưởng Thì anh nghĩ đúng là một cái thành công Anh không khẳng định đấy là nhất đối với em hay không Nhưng mà đó là một cái thành công của một người quản lý Không bị có một cái khoảng cách giữa Người chủ và người nhân viên Và để họ sẵn sàng chia sẻ cho mình những cái điều Mà thầm kín nhất Đó là một sự mà đến ngay cả anh Cũng chưa làm được Và rất nhiều người chủ khác, người quản lý khác Cũng không làm được Lại thêm một tấm gương nữa để học hỏi rồi Đúng không? Ok và các bạn kính giả của Ba Chấm Chắc chưa biết cách gì này Đó là trước cái buổi thu âm này Thì Ngọc có nói với mình Đấy là em đã nhận được rất là nhiều Những cái lời mời interview Và em cũng đã có rất nhiều buổi phỏng vấn Và bên ekip sản xuất nói đó là Buổi nào, cái dự án nào có sự có mặt của em Thì nó cũng đều là thành công nhất ban đầu à, mình cũng không tin nhưng bây giờ thì mình cũng hơi tin rồi và à, em có biết là tại sao họ lại nói như thế không?
0: Em không muốn những, những cái này thì em lại không muốn đoán. Em chắc là em muốn là anh có thể chia sẻ với em là tại sao? anh Đó không là từ vậy.
1: nãy giờ mình nói chuyện nó chẳng đi theo một kịch bản nào cả. Mọi thứ nó xoay vòng vòng, sự kết nối và sự tương tác tự nhiên. Anh nghĩ nó. Em là cũng rất là cung... vui
0: vì việc đấy tại vì có thể ừ. à, bởi vì em là một đứa cũng không, không ngại chia sẻ những cái câu chuyện của mình. Ba chấm cũng tạo cho em cái cảm giác rất là thoải mái.
1: Thật ra là em có một cái khả năng đó là làm cho cái cuộc đối thoại nó trở nên tự nhiên nhất có thể
0: <cười> Em rất cảm ơn Thật ra anh. là nó cũng
1: không hẳn là do em cởi mở đâu Tại vì anh nghĩ là cởi mở nó là một cái yếu tố cần Nhưng mà ở em nó còn một cái gì đó mà anh chưa gọi được tên tạm gọi nó là yếu tố đủ Để cho đến chính anh cũng cảm thấy an toàn đi xin mà chia sẻ sao tự nhiên anh nói ra anh cảm thấy mình giống nhân viên của em thế nhỉ? Không,
0: rất là thế Thật ra em, em cũng rất mong khán giả sẽ cảm nhận được cái sự thoải mái và cởi mở Đến từ em Em cũng nghĩ là em rất là tự hào Với những điều anh vừa chia sẻ Em cũng cảm nhận được là em ừ. có khả năng làm việc đấy Bởi vì uh, những cái số Những cái lần mà em tham gia talk show lần trước Các bạn ấy làm xong thì các bạn cũng tâm sự với em là Nói chuyện và làm với em Không cần kịch bản nhiều mà rất hay ứng biến Tại vì là nó theo dòng cảm xúc Tức là nhiều bạn nó sẽ hơi khó trong cái việc là Đưa cảm xúc đến cho nhau, tương tác với nhau Thế Nhưng mà nói chuyện với em thì ừ. Các bạn ấy dễ đưa Tức là dễ dễ mang cảm xúc của mình vào vấn đấy hơn người ừ. nói người hỏi có cảm xúc trả lời cũng có cảm xúc thế nên là mọi thứ nó diễn ra rất là tự nhiên.
1: Chốt lại quay về giờ đó là trong tương lai thì ngọc của giờ sẽ có dự định mới không và có những cái dịch vụ hay là có thể mở thêm những cái cơ sở nào to hơn đẹp hơn và nhiều hơn không?
0: Em cũng khá là muốn mở rộng cái mô hình kinh doanh so với hiện tại thì hiện tại nguồn doanh thu chính của giờ đang sẽ nằm ở dịch gọi là dịch vụ trực tiếp tại quán. Ừ. để mà đánh giá thì so với các mô hình cà phê truyền thống thì mô hình cà phê board game cũng khá là nhiều bất lợi nếu như mà chỉ dựa vào cái nguồn doanh thu tại quán bởi vì là khách thì ngồi lâu, ngồi lâu xong là không không có cái sự xoay phòng khách thế nhưng mà cùng với đó thì tình hình dịch bệnh khiến cho cái mô hình mô hình food and beverage này thì nó cũng phải thay đổi rất là nhiều thế nên vậy trong cái thời gian tới thì the cũng sẽ có những cái kế hoạch mở rộng ra ngoài cái mô hình chủ đạo của mình thứ hai là bọn em cũng muốn là đẩy mạnh Độ nhận diện của board game nhiều hơn Bởi vì như mình đã trao đổi ý, Thì cho dù board game đã xuất hiện tại Việt Nam Trong một khoảng thời gian khá là dài Janet ừ. cũng là một trong những người ưu tiên Và uh, người đi đầu Thế nhưng mà dường như nó vẫn đang là một cái khái niệm Đang còn thai nghén trong trứng nước thôi Nó cũng chưa thực sự được ưa chuộng rộng rãi Đối với những khách hàng Việt Bởi như anh chia sẻ đấy Thì nước ngoài nó nó phát triển rất là mạnh Tức là cái tiềm năng của nó rất là lớn Có hai cái dự định trong tương lai Để mở dụng cái mô hình kinh ừ. doanh và ngoài ra thì em muốn đẩy mạnh thêm Cái độ nhận diện, diện của bot Game
1: Nghe là rất là tăng vọng đúng
0: không? <cười> rất là tăng vọng Và
1: Ngọc ơi, em là một khách mời rất là trẻ Và anh cũng hy vọng là Sau cái số podcast này Trong thời điểm này Thì về sau, ba chấm Nếu như mà anh mà còn đủ cái sức để anh làm thêm Thì có thể mời em tham gia thêm Những tập podcast tiếp theo cho những cái chủ đề khác Tại vì là anh biết Để nãy lời em nói nó vẫn chưa đủ thỏa mãn đâu Nó vẫn còn rất nhiều thứ để có thể chia sẻ hơn nữa
0: thực sự nghe cái điều đấy thì em cũng rất muốn đến cái thời điểm đấy thì em có thể có được nhiều cái thành tựu hơn nhiều cái thành công hơn để có thể chia sẻ ừ. đến các bạn thính giả của ba chấm uh, về những kinh nghiệm và những cái câu chuyện mà em trải nghiệm trong cái khoảng thời gian em phát triển bản thân
1: nhưng mà nhưng mà có một cái điều mà anh phải nói trước như này cũng như là một cái gọi là để về sau ấy Đầm mấy năm sau hoặc là mấy chục năm sau một ngày nào đó, em có nghe lại có thể cảm thấy là nó đúng. Mặc dù là lời nói ra của anh sau đây, anh hy vọng là nó sẽ sai. Theo những cái kinh nghiệm của anh, hiện tại sẽ thực sự là không đơn giản để em có thể chia sẻ như thế này. Trong ít nhất là lần tiếp theo. Có thể là ba chấm, hoặc là một một dự án nào ở đó khác. Em hiểu không? Có người ta em ở một cái vị thế nhất định rồi, thì cái sự chia sẻ và giao tiếp nó sẽ bị hạn chế. Chia sẻ của em nó sẽ không được thẳng thắn như tập ngày hôm nay
0: <cười> Xem nào um, Khi mà mình thực sự muốn một cái gì đấy đủ nhiều Thì cả vũ trụ này sẽ cố gắng có được cái điều đấy
1: Ok, vậy thì đến đây tập podcast cũng khá là dài rồi thì Trước khi mà gửi lời tạm biệt những thính giả của Ba Chấm Thì Ngọc có lời cuối nào không?
0: Thực ra em, em chưa chuẩn bị được cái lời cuối đến mọi người Như tất cả những cái lần mà em có thể nói chuyện Và muốn gửi gắm gì đến những người khác Em luôn luôn có một cái câu như thế này Đấy là nếu như mà mọi người đang cảm thấy là mình không biết đang làm gì Và cảm thấy là mãi mà cơ hội chưa đến với mình Cách để cơ hội đến với mình Đấy là bạn phải đứng dậy và đi làm luôn Làm mọi thứ để xem xem là cơ hội nào sẽ mở ra với mình Mình muốn làm chủ, mình hãy bắt đầu làm bằng nhân viên mình muốn làm cái gì mình hãy bắt đầu từ những cái nhỏ nhặt nhất nhưng quan trọng mình phải bắt đầu chứ mình không ngồi im và đợi nó đến mình phải khao khát nó mình nắm bắt nó cố gắng để tìm ra được nó và ngoài ra thì um, cứ 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 làm đi mọi người ạ không phải lo sợ cái gì đâu
1: cứ nợ đi đúng không nhưng mà em có biết là cái lời khuyên là cứ nợ của em đi nó cũng rất là hai mặt đúng không cái mặt tương cực của nó thì em có nghĩ đến chưa <cười>
0: dĩ nhiên là mình phải mình phải hiểu rõ con người của mình và mình làm chứ không phải là mình cứ cứ nợ bừa không hoặc là mình mình vay một trăm triệu để mình chơi xổ số hay là cái gì đấy thì nó nó cũng không phải là cái mà em đang hướng đến
1: ok cảm ơn ngọc nhưng mà em có một lời khuyên nào đặc biệt dành cho riêng thính giả của ba chấm không
0: câu này lạ nhỉ đối với riêng thính giả của ba chấm à thì
1: em có khuyên bất kỳ một lời khuyên nào cũng được tại vì nó đều là một cái sự riêng biệt mà chỉ là lần sau đấy nhưng mà em còn mà có tham gia bên khác thì đừng quên lại y hệt là được
0: <cười> <cười> em cũng thực sự là em cũng không biết tại vì em nghĩ là thực sự là đối với cái độ tuổi của em thì nó cũng hơi khó để bắt đầu đi khuyên mọi người nhưng mà đấy là một trong những cái câu tâm đắc mà em học hỏi được mà em muốn chia sẻ với mọi người để mọi người có thể dùng nó để làm động lực để mình tiến lên
1: và để cho thêm tính thuyết phục của cái lời khuyên của Ngọc thì đây cái số podcast này nó chính là minh chứng rõ nhất cho việc cá nhân host của ba chấm muốn mời Ngọc bằng mọi giá cho nên là ngọc hôm nay đã xuất hiện trên ba chấm podcast
0: cái này cái này hơi điêu nha bởi vì ba chấm mời cái hãy em <cười> đồng ý ngay rất là cởi mở với những những cái postcard mà nó thú vị như ba chấm đang làm hiện tại nhưng mà em nghĩ là với những cái câu trả lời của em đã có thì ba chấm sẽ hài lòng với những gì ba chấm đã bỏ công sức ra em mong là thế
1: <cười> ok và những cái bạn nào mà đang nghe đến tận những cái giây phút cuối cùng của podcast này thì mình cảm thấy may mắn thay cho các bạn Nếu như mà mọi người thấy ở trên cái phần tiêu đề cũng như là thấy ở trong phần mô tả và khi mà mọi người nghe cái số podcast này đến tận cuối cùng hoặc là đến đoạn giữa giữa thôi thì đã bắt đầu thấy có gì đó sai sai rồi. Đó là kịch bản nó không có một cái thứ tự nào cả. Mình hy vọng là những chia sẻ vừa rồi của Ngọc là một người đã có rất nhiều những trải nghiệm va vấp để trưởng thành ngày hôm nay sẽ giúp được cho những thính giả đang lắng nghe. Ít nhất là ở một góc độ, ở một khía cạnh nào đó Chỉ có mình các bạn biết Ở trong cái nội dung của tập podcast này Và đây có lẽ là cái tập podcast Ít bị cắt nhất trong số Những cái tập podcast của hệ. Cảm ơn bác chấm
0: rất là nhiều cho em cái cơ hội được chia sẻ Với các thính giả cũng như là Nhiều khi là mình như kiểu là được trả lời Những cái câu hỏi trong lòng mình nhá Nó gợi mở cho em rất nhiều những cái suy nghĩ mà nhiều khi em chưa hề nghĩ đến Ba Chấm đang làm những cái điều rất là hay. Em mong rằng Ba Chấm sẽ tiếp tục làm ra được cái số mà nó thú vị để mang đến cho thính giả thật là nhiều cái thông tin uh, hữu ích liên quan đến cuộc sống và những cái người, con người xung quanh mình. Nên cảm ơn Ba Chấm và các thính giả.
1: Và một lần nữa thì Ba Chấm xin được cảm ơn Ngọc với những chia sẻ rất là thẳng thắn và chân thành vừa rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Ba Chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị thì Chúc được chào bản thân và mọi người. Hãy để lại phản hồi trên các trang social media. Các chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Qua đây có thể là nghe thêm nhiều nội dung mới hơn nữa. Các bạn có thể mua dụ ba chấm tại cà phê nho nhỏ nha. Nguyên làm này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng của tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ bảy hàng tuần. Bạn sẽ khoe của 3 chấm trên các nền tảng podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội để lắng nghe những chia sẻ bởi ích về kiến thức chuyên môn từ ba nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ba chấm. Off.